0: On n'a pas envie de se dire qu'on vit dans un monde où il y a 2,5% des hommes qui sont susceptibles de passer à l'acte sexuellement avec un enfant. Parce que si on se dit qu'il y en a 2,5%, si on accepte cette idée, bah ça veut dire qu'on en connaît, ça veut dire que nos enfants, bah, il faut faire attention. Euh, et ce n'est pas, pas le violeur du coin de la rue. C'est Est-ce que je peux confier mes enfants à mon frère, à mon beau-frère, à mon ami, à mes voisins Prendre conscience de ça c'est douloureux. On n'a pas envie de ça. On a envie de croire qu'on vit dans une société où les agresseurs d'enfants, ce sont les Dutroux, c'est ce sont... tout à fait exceptionnel, euh, ce sont des monstres. On n'a pas envie de, de comprendre que notre structure sociale est au cœur de cette affaire-là, que ce soit de la violence faite aux femmes ou la violence faite aux enfants. Violence sexuelle, mais pas seulement d'ailleurs.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont
3: exclamées, maintenant il faut des mots. Ça dure toute la vie une évasion, c'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Un podcast à soi, par Charlotte, bien aimée. Épisode 24, inceste et pédocriminalité, la loi du silence.
2: Entre mes 8 et mes 13 ans à peu près, j'ai pris des cours particuliers de musique. Le plus souvent, le prof venait chez nous, parfois je me rendais chez lui. C'était un homme alerte d'une trentaine d'années, drôle et sympa, un peu décalé, artiste. Tous les adultes qui m'entouraient m'expliquaient en riant qu'il était resté un grand enfant. Au fil du temps, il est devenu un ami de la famille, participait à nos anniversaires, nos goûters. Je l'aimais bien et j'aimais ses cours. Mais je ne sais pas trop comment l'expliquer. En grandissant, je me souviens d'une sensation étrange qui apparut. L'impression qu'il fallait que je résiste à quelque chose. Que je lui résiste, peut-être. Les souvenirs sont flous, mais la sensation reste intacte. Un jour, je devais avoir 12 ou 13 ans, il m'a proposé d'aller à Paris pour voir un match de foot et me faire découvrir le Stade de France. Je ne sais pas pourquoi il m'a emmenée là-bas. Je n'étais absolument pas intéressée ni par le foot, ni par l'architecture de ce nouveau bâtiment. Et puis, nous sommes allés au restaurant. Nous avions dîné face à face, comme un couple. Je me souviens m'être sentie extrêmement mal à l'aise. Je devais résister. Il y a d'autres souvenirs encore, ténus, pour lesquels j'ai peur que ma mémoire me joue des tours. Des gestes qui m'ont semblé déplacés alors que nous jouions dans l'herbe avec d'autres enfants. Des rires étouffés de ma meilleure amie qui se sentait un peu draguée par lui. Mais que faisait-il là J'ai 36 ans et je crois bien que je n'en ai jamais vraiment parlé à mes parents, ni à ma sœur qui prenait elle aussi des cours avec lui. Et seulement très récemment à mon conjoint, à l'occasion de cette émission. Comment est-ce possible de ne rien dire de cela De ces souvenirs Qu'est-ce qui se met en place C'est ce que j'ai voulu comprendre dans cette émission. Comprendre aussi les chiffres. En France, environ deux enfants par classe d'école sont victimes d'inceste ou de pédocriminalité. 81% des violences sexuelles commencent avant 18 ans. 51% avant 11 ans. 21% avant 6 ans. Les enfants sont les principales victimes des violences sexuelles. Et dans 94% des cas, celles-ci sont commises par des proches. Ces chiffres sont connus et répétés depuis longtemps. Et après tout, chaque mois ou presque, de nouvelles révélations éclatent. Dans le milieu du cinéma, puis dans le milieu littéraire, puis dans l'église, puis dans le sport. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on redécouvre l'eau chaude. On s'étonne, on s'insurge. Il ne s'agit pourtant pas de faits isolés ou de lieux spécifiques, mais de tout un système qui semble si peu ou jamais analysé, décrypté. Au-delà des témoignages individuels qui restent essentiels, j'ai donc voulu interroger tout cela. Pourquoi un tel déni et une telle impunité Quel rapport avec le patriarcat, les questions de domination Cette écoute est difficile. J'ai choisi de faire entendre les faits parce que, comme l'explique l'anthropologue Dorothée Ducy, que vous allez entendre un peu plus loin, décrire et prendre acte des violences, de leurs spécificités, des effets qu'elles produisent et des conséquences qu'elles entraînent, est un premier pas vers la paix. J'ai voulu aussi donner un espace à des femmes qui n'ont pas nécessairement, comme Adèle enel ou Vanessa Springora, la possibilité de parler, en commençant par Isabelle, 55 ans, elle est professeure de lettres en collège et lycée, elle a grandi dans une famille assez traditionnelle, de classe moyenne, auprès d'une mère qui s'occupait de la maison et d'un père journaliste.
3: Alors j'ai deux strates de souvenirs. En fait, j'ai des souvenirs très précis à partir de mes 12 ans, où mon père a commencé à abuser de moi de façon explicite. Je sais maintenant qu'avant ces 12 ans, il y avait des gestes incestueux et pédophiles, sauf que je n'en ai pas à souvenir, mais je le sais par le biais du fait que par exemple mon père faisait ma toilette intime jusqu'à très tard, au moins jusqu'à 8 ans, peut-être jusqu'à 10 ans, je ne me rappelle pas, je sais que c'était assez tard pour que je me sente très mal. Moi ce qui me paraissait horrible c'est qu'il me traitait comme un bébé, c'est-à-dire qu'il me mettait sur une table à langer, les jambes écartées pour me laver. Et dans ces moments-là évidemment qu'il me touchait, de toute façon il avait plein de mots pour bon sexe, enfin il était complètement fasciné par ça. Mais j'ai aucun souvenir d'abus sexuel dans le sens où je crois qu'à ce moment-là je ne voyais pas son excitation à lui. Et du coup, à partir de vers mes 12 ans, en fait, ça a été l'arrivée de la puberté qui lui a permis de rentrer dans l'abus sexuel à caractériser Donc, il venait avec, pour me passer de la crème sur le sexe en me disant que ça allait m'empêcher d'avoir tous les problèmes d'irritation qu'on peut avoir. Il prétendait que, ça allait, euh, que de me masser, euh, ça allait faire venir mes règles plus vite. À partir du moment où j'ai eu mes règles et des choses comme ça. D'ailleurs, il n'arrêtait pas de me tripoter les seins en vérifiant qu'ils poussait bien et des choses comme ça. Il venait, il me tripotait tous les soirs, euh, puis il m'a incité à moi euh, le masturber euh, en me montrant ça comme euh, des jeux. En plus mon père était très, il jouait avec nous en effet quand on était petit, toujours dans ce côté d'ailleurs de vouloir rentrer dans notre univers avec mon frère et moi. On jouait beaucoup, on avait des jeux d'imagination, c'est-à-dire, euh, je sais pas, on est des aventuriers, on est sur une île et il est rentré en fait par ces jeux-là. Il venait, et puis il disait, alors, euh, ah, on va voir comment ça marche. Enfin, je ne sais pas comment il faisait. D'ailleurs, il y avait les gestes, tout simplement. Il faisait faire ça par les gestes. Il se couchait, il se dé... et puis il sortait son sexe euh, en érection. Et du coup, euh, moi, je touchais, et puis ben, il si à le toucher. Et il me disait, est-ce que ça lui plaisait non, voilà. Il y avait toujours ce côté, il faut faire attention, il ne faut pas que ça aille trop loin. Ah, ben alors, c'est aller trop loin, mince mmh. Et à partir d'un moment où on avait cette maison de campagne où les chambres des enfants étaient à l'étage, donc séparées de la maison. Et donc là, il montait et, de... et puis quand il était en vacances, il était à la maison. Il venait le matin, me réveiller comme ça, il se couchait contre moi et il me tripotait. Il, il me masturbait en fait. Et il venait aussi... L'après-midi, au moment de la sieste. Et là, du coup, on est passé à autre chose, c'est-à-dire à vraiment à m'inciter à se coucher avec moi dans le lit et puis à, à m'inciter à le toucher, à m'asseoir sur lui, à mettre son sexe contre le mien et des choses comme ça. Il y avait viol puisqu'il y avait pénétration, non pas par euh, le sexe, puisque ça, il l'a jamais fait, tout en me disant bien qu'il s'était retenu de le faire parce qu'il pensait que c'était excessif et puis il avait la peur bleue de me mettre enceinte. Donc euh, c'était avec les doigts uniquement. Alors, ce qui a posé problème pendant très longtemps pour ma façon de vivre ça, c'est que j'éprouvais du plaisir physique, sexuel, arrivait à me donner des orgasmes. En fait, je faisais tout pour ne pas ressentir de plaisir. J'essayais de penser à autre chose, de, de me rendormir, pour essayer de lui donner l'impression que je ne ressentais rien, pour qu'il s'arrête. C'est-à-dire je ne résistais pas, par exemple, je ne le repoussais pas violemment, je ne le tapais pas, mais j'essayais de me fermer et de ne rien ressentir. Même ça, physiquement, je me tournais, par exemple, dans mon lit et je serrais les jambes. Et lui, il me les écartait avec les mains et puis voilà. Je ne parlais jamais, je ne disais jamais non. Si je parlais, c'était comme si ça donnait une réalité aux choses. Il n'y avait pas de pensée quand j'étais là-dedans. Je ne pensais pas. C'était quelque chose de totalement euh, blanc, neutre, ces moments-là. Je ne peux rien dire d'autre que j'ai l'impression que je ne ressentais rien. Je me mettais dans cet état comme ça de, de mort psychique. Après, je ne pensais à rien, je ne me disais pas que c'était mal, que c'était dégoûtant. J'essayais d'attendre que ça passe. J'ai souvenir des gestes précis. Je vois ce corps, toujours la peau de mon père, toujours collée à moi, parce qu'il y avait ce côté. Il abusait sexuellement de moi, mais il était tout le temps en train de m'envelopper. Me, de et mentalement aussi, il n'arrêtait pas de me dire qu'il me posait des questions. Il voulait savoir ce que je ressentais, ce que je pensais. j'aimais pas qu'il vienne me parler de mes lectures, de ce que je pensais, tout ça. Et il essayait tout le temps de savoir comment je voyais les choses, si j'étais amoureuse. Il me l'a même dit une fois qu'il aurait voulu connaître toutes mes pensées. Et je me rappelle de la terreur que j'ai éprouvée quand il m'a dit ça. Je me rappelle de m'être glacée à l'intérieur, de m'être sentie horrifiée. C'était comme s'il avait voulu rentrer dans ma tête. Là, c'était l'abus suprême. Me dire, s'il fait ça, c'est que là, c'est fini. Quoi. Je ne pouvais plus l'échapper. Et par contre, je sais que les abus se sont arrêtés sans un seul mot. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, j'avais peut-être 14 ans, peut-être 15 ans, je me suis bien à le fuir tout le temps. Pour je me levais avant qu'ils vienne et je restais jamais seule dans ma chambre et beaucoup plus tard j'avais quasiment 18 ans je suis partie euh, en voyage linguistique j'ai eu une histoire avec un garçon je suis rentrée j'ai demandé à mes parents aller voir ce garçon et mon père notamment m'a dit que certainement pas que non euh, il avait complètement affolé de me voir dans cet état là dans cet... et il est venu je me rappelle pour... c'était la dernière fois s'allonger à côté de moi un matin et il m'a dit, tu, tu pourras aller voir Paul, mais est-ce qu'en échange, tu ne voudrais pas que tu redevenir gentille avec moi comme avant Et j'ai dit non. Alors, il y a eu un petit rire gêné, il m'a dit, ah c'est tout pour Paul maintenant Et j'ai dit oui. Voilà les deux seuls mots que j'ai jamais dit par rapport à ça. C'était non et oui. Et ensuite j'ai attendu tout raide sur le lit qui s'en aille. Mmh.
4: L'essentiel est inavouable. L'essentiel est aberration. L'interdit est mon opéra. Certains jours, j'ai besoin d'écrire des choses qui m'échappent en partie, qui précisément sont la preuve que ce qui est en moi est plus fort que moi. Je voudrais un « si » qui n'existe pas, parce qu'un « si » représente toujours une chose qui ne s'est pas produite. Et puisqu'elle ne s'est pas produite, c'est qu'elle aurait pu ne pas être. Je pensais que chaque jour me rapprochait un peu d'un autre, comme un changement de protocole. Mathilde Brasilier, il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste.
2: L'anthropologie a largement documenté l'interdit de l'inceste et montré que partout dans le monde, cet interdit structure tous les systèmes de parenté. Chacun sait qu'on ne doit pas se marier avec son père ou sa mère ni faire des enfants avec eux. Pour Claude Lévi-Strauss, le fondement de cet interdit est un préalable nécessaire à la structuration et au développement des sociétés humaines. Le tabou de l'inceste, c'est donc la norme sociale qui rejettent les pratiques sexuelles entre individus de même parenté. Mais l'écart entre la règle et la pratique est immense. Malgré l'interdit, l'inceste survient partout et de manière massive. En France, 5 à 6% des enfants en sont victimes. Cette réalité est beaucoup moins documentée. Un manque que Dorothée Ducy a voulu combler avec son livre « Inceste, le berceau des dominations ». Pour elle, c'est aussi et surtout la pratique de l'inceste qui structure l'ordre social. Tout le monde est socialisé avec l'expérience d'avoir cohabité ou fréquenté un ou plusieurs enfants qui vivent chez eux des situations d'inceste. Le tabou de l'inceste résiderait donc plutôt dans le fait de se taire sur ce qui arrive.
5: Ce qui structure aussi de façon très forte l'ordre social, c'est qu'on ne doit pas en parler. Les enfants, les proches, les sœurs, les frères, les, les parents, les cousins, sont socialisés avec une injonction au silence. Tout le monde se tait. Personne ne voit, tout le monde se tait. Même quand c'est dans la chambre d'à côté ou quand c'est dans la salle de bain et que les autres enfants sont là, ou la mère, ou le grand cousin, ou le père, si ce n'est pas lui l'agresseur, le, ben, les gens n'entendent pas et ne voient pas. Et là, cette injonction au silence, elle peut être verbalisée par l'incesteur, mais en fait, le plus souvent, elle ne même pas. C'est tacite, c'est ça qui est euh, ahurissant, en fait. Et on ne peut pas, après, aller euh, essayer de les incriminer en disant « Mais c'est pas possible, euh, Madame Machin, vous ne pouviez pas ne pas savoir. Ben, » Il se trouve que si, en fait. Elle ne pouvait pas, elle n'a pas su. Et les adultes même, en général, dans une famille où il y a de l'inceste, ils ont eux-mêmes été socialisés dans une famille où il y avait déjà de l'inceste. C'est-à-dire, l'inceste survient toujours dans une famille où il était déjà là. Donc, en fait, euh, tout le monde se tait à tout moment. Les enfants incestés, depuis tout petit, ils voient bien que personne n'en parle quand ils se lèvent le matin ou quand ils sortent de la douche. Ils voient bien que leurs frères, leurs soeurs se taisent, que leur mère continue de finir son article pour le lendemain, car euh, toutes les mères ne font pas de la soupe. Mais voilà. Et qu'il ne s'est rien passé, en fait, que la, la, la maisonnée, elle est exactement pareille avant une situation de viol, et cinq minutes après... Et le, le monde ne s'est pas effondré. Là, voilà. Donc l'injonction au silence, ce, ce, cet enfant-là, il, il l'a vit dans son quotidien euh, tout le temps. Il a intériorisé euh, la pédagogie de passe pas se plaindre autour des blessures, par exemple. S'il a mal au derrière, parce qu'il a été violé, sodomisé, il a appris qu'il ne peut pas aller se plaindre de ça. Mais il sait bien que son papa et sa maman l'aiment, et que s'il si chope un rhume et qu'il a de la fièvre, il va être soigné. enfin Ses parents vont l'emmener chez le médecin, il n'y a pas de problème autour de ça. Donc on apprend que des gens qui nous aiment sont dans le même temps des gens qui nous détruisent. On apprend que ce qui est vrai, c'est vrai que mes parents s'occupent bien de moi, dans le même temps c'est faux. Si vous voulez c'est un paroxysme de contradictions, mais les enfants ils en ont tous les jours devant les yeux des contradictions. Papa et maman doivent être d'accord et sont unanimes pour dire que tu dois poser ta tablette. Et, et en fait, ils viennent de s'engueuler pendant une heure parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Voilà. Bon, les enfants, ils sont habitués en fait, à intérioriser des contradictions, des désaccords. Mais là, c'est paroxystique. D'ailleurs, c'est pour ça que le livre s'appelle « Le berceau des dominations en ». Fait, il me semble que c'est vraiment voilà, au berceau qu'on apprend depuis tout petit l'expérience des rapports de domination à la maison, à partir de cette expérience-là, ou à l'école, puisqu'on connaît un copain, une copine qui porte les, les stigmates, en fait, du violon. Et donc, euh, j'ai envie de dire, on en prend de la graine, en fait. Du coup, c'est difficile de désobéir si franchement, si fondamentalement, en fait, à quelque chose qui, est, euh, qui nous structure autant et qui compte autant pour nous, voilà. Et ben, il faut se taire sur l'inceste. Il faut se taire sur les abus sexuels et il faut ne rien en dire. Si on rompt le silence, euh, possiblement, la famille... Enfin, tout notre monde social s'effondre. Et personne ne peut vivre comme ça. Personne ne peut vivre en se disant « Mais là, euh, si je parle, ça fait une, une brèche trop importante dans ce qui organise mon monde et ce qu'on m'a dit qui était bien, pas bien depuis que je suis petite ou petit Et c'est juste impossible, en fait. C'est plus fort que tout. » Et il y a un moment dans la vie où l'arbitrage entre se taire et le dire se renverse, en fait. Et que ça devient trop coûteux de se taire, de continuer de se taire. Et il faut le dire. Mais c'est vraiment un effort, euh, enfin, c'est hyper subversif en fait, c'est une espèce de révolution de notre ordre social intérieur. Là où il y a rupture dans la famille, ce n'est pas au moment des abus sexuels, c'est quand c'est révélé, voilà, c'est quand il y a de la parole euh, qui est mise autour de ça. C'est là que la famille euh, explose. Donc c'est interdit, mais ça arrive, ça arrive, mais il faut se taire sur le fait que ça arrive. C'est censé fonctionner avec l'interdit et, et une espèce de tolérance Peut-être que tolérance n'est pas le bon mot, mais enfin, n'empêche que c'est celui que je mobilise, parce que ce qui n'est pas admissible pour le fonctionnement de la famille, c'est au moment où il y a une révélation. C'est où il y a du discours, des paroles autour de l'inceste. Là, ça, ça bug.
2: Après avoir mis fin aux abus, Isabelle a longtemps gardé le silence. Elle passe l'agrégation... Réussit ses études, se marie. Régulièrement pourtant, elle vit de grandes dépressions, se sent incapable de conduire ou de travailler, change de conjoint du jour au lendemain. Mais elle continue, elle veut réussir sa vie, c'est pour elle une vengeance. Elle devient maman, continue à voir ses parents avec ses deux enfants, jusqu'aux quatre ans de sa fille. Tout bascule alors très violemment. Elle se met à sortir très tard et souvent dans les bars, rentre alcoolisée chez elle, et provoquent des accidents de voiture graves à répétition. Des comportements à risque fréquents chez les personnes victimes d'inceste. Ces dernières peuvent aussi vivre des états de sidération ou de dissociation au moment des faits. Le cerveau est anesthésié par l'agression. La victime reste indifférente aux violences qu'elle subit ou qu'elle a subies, ce qui l'empêche d'en prendre la mesure et rend plus difficile la rupture avec les agresseurs. Certaines personnes souffrent aussi d'amnésie totale ou partielle, rendant encore plus longues les prises de conscience et les dénonciations possibles. Pour toutes ces raisons, plusieurs associations réclament l'imprescribilité des faits. Isabelle, quant à elle, n'a pas pu porter plainte. À l'époque, la prescription était de dix ans. Ce fut le temps nécessaire pour qu'elle réalise ce qui lui était arrivé. Par contre, elle décide d'écrire une lettre à son père, lui disant qu'elle ne le verra plus jamais, et commence alors à aller mieux.
3: En fait, je voyais des psys pour essayer de rentrer, de devenir quelqu'un qui n'aurait pas été abusé, qui n'aurait pas été incesté. Et c'est pas possible. J'ai appris à essayer d'aller bien en tant qu'ancienne victime d'inceste. Du coup, c'est pas aller bien euh, comme si de rien n'était, c'est aller bien avec ça. À partir de là, j'ai plus pensé que j'avais des problèmes. J'ai considéré que l'inceste avait euh, créé euh, des traumatismes. De conséquences, c'est vraiment une terrible angoisse permanente chez moi. Je luttais en permanence contre ça. Mais depuis jeune, hein, depuis mes 10 ans, je luttais pour ne pas être angoissée. Et des difficultés relationnelles amoureuses, c'est-à-dire que j'ai aimé, j'ai été aimée, mais avec beaucoup de difficultés à trouver un équilibre entre l'intimité, la confiance, c'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, soit je suis dans la peur de le perdre, et puis quand ça va mieux, je suis dans la peur de me laisser enfermer, dans l'envie de m'enfuir. Et puis sur une sexualité complètement euh, alors là, ravagée. C'est-à-dire que j'ai eu à la fois une sexualité très libérée sur le plan sexuel, c'est-à-dire qu'absolument rien ne me faisait peur. C'est-à-dire que c'était tellement sale pour moi ce qui était arrivé que tout le reste allez, C'est-à-dire que je pouvais coucher avec deux mecs à la fois et tout, mais alors, euh, en voyant l'air dans une voiture. Enfin, je ne trouvais pas ça du tout euh, dégoûtant ou euh, scandaleux ou transgressif, puisque de toute façon, euh, euh, le dégoûtant, je savais où c'était. J'avais comme ça un côté, oui, de prise de risque et de ne pas prendre soin de moi, de mon corps, euh, là-dedans, de me jeter un peu dans la sexualité sans aucun filtre. Mais euh, j'ai quasiment aucune possibilité de prendre du plaisir avec un homme ou avec une femme, d'ailleurs. J'arrive pas à avoir d'orgasme, mais je sais très bien. En plus, je, je sais ce qui se passe, mais je ne peux pas le débloquer. Je fais exactement ce que je faisais avec mon père, c'est-à-dire je me bloque. Je peux être excitée, je peux... alors du coup, je peux désirer. Je pas avoir de relations euh, sensuelles j'aime toucher être touché caresser embrasser et j'adore faire jouir l'autre mais moi je peux pas dans ma vie toutes les relations sexuelles que j'ai eues au, au début alors après évidemment non quand je restais c'est sous alcool je me rappelle avec mon dernier copain c'était même un problème parce que au début lui aussi il boit pas mal donc ça allait sauf qu'une fois qu'on était vraiment ensemble eh bien on buvait un coup mais il avait pas envie de picoler à chaque fois et en fait ça me posait problème j'ai un peu lâché l'affaire parce que j'en ai marre. Je me suis dit au fond maintenant je suis célibataire et, et finalement ça m'a. En fait ça m'épuise l'idée d'avoir une relation amoureuse. Là où vraiment j'ai l'impression d'avoir peut-être pas solutionné mais vraiment apaisé les choses c'est sur le plan relationnel plus large, social. C'est-à-dire je travaille, j'ai je appris à me faire respecter dans mon travail. Je suis très peu angoissée. J'ai rétabli des relations. Enfin il n'y a jamais une mauvaise relation avec mes enfants. Mais euh, au moment où j'ai quitté leur père, c'était quand même, euh, quand même assez mal, enfin, ma fille l'a très mal vécu. Et là, on a des très bonnes relations dans cette situation-là. Mon fils est là, alors qu'il a 23 ans, trois fois par semaine pour dîner. Ma fille vient dès qu'elle peut. Enfin, voilà, les Donc là aussi, je considère que les choses, on a réussi à créer quelque chose. Et puis je m'entends bien avec leur père. Donc de ce côté-là, oui, les choses se sont arrangées.
4: C'est fatigant, mais je m'accroche. Les combats m'épuisent. J'ai besoin de dormir énormément pour récupérer. J'ai l'impression de mener une lutte continuelle, mais je m'accroche. Parce que je le sais intuitivement que je marche vers la vie. Mon chemin qui mène à la vie est parfois abrupt, dur à gravir, pénible, parce que rempli de batailles, plus pénible même que le chemin qui mène à la mort. C'est facile, la mort. Je décide que mes souvenirs sont des fantasmes, que je suis une grande malade. Je redeviens chimique. Je me bourre de cachets pour alléger les symptômes. Je fais semblant d'être en vie, mais au fond de moi, je suis morte. C'est un chemin tentant parfois de redevenir chimique. Abandonner la lutte. Me laisser enfermer dans le personnage de la grande malade. Comme Jeff serait content. Comme mes frères et sœurs seraient soulagés. Me laisser aller à la dépression chronique, mais ne plus embêter personne avec mes mots qui dérangent. Devenir une machine à bouffer des médocs. Être tellement gavé de médocs que ma langue n'aurait plus de place pour parler. Comme mon silence arrangerait les affaires de ma chère famille. Mais je m'accroche. Je choisis de combattre. Virginie Tellement, inceste.
3: Et mon père m'a donc écrit une fois un an après que j'ai écrit cette lettre, il m'a envoyé une lettre où il me disait qu'il ne demanderait rien pour lui, mais que pour ma mère, c'était terrible, la pauvre et tout. Et il m'a dit « Si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. » Donc, j'ai considéré que ce n'était pas une demande valable. Je n'ai pas répondu. Puis, je sais un peu ce qu'il a dit à ma mère. Elle m'en a parlé. Il a
1: dit quoi Qu'il avait
3: dérapé. Et qu'il ne se rendait pas compte, mais que bon, en même temps, il ne m'avait jamais, jamais forcé. Qu'il ne m'avait pas fait de mal physiquement, il ne m'avait pas violé d'après lui, puisqu'il ne m'a pas pénétré euh, génitalement, donc il a, pour lui ce n'est pas un viol. Et puis qu'il n'y a pas eu de coup, il ne m'a pas abattu, il m'a pas Donc euh, ce n'est pas bien, mais il n'aurait pas dû, mais voilà. Et il pense qu'il n'a pas de problème. Sauf qu'il y a quelques années, mon père a, a, a commencé à avoir des gestes d'attouchement de, avec ma nièce, qui avait six ans à ce moment-là, cinq ou six ans, qui avait mis sa main dans sa culotte, enfin que, en prétendant vérifier qu'elle n'était euh, qu pas mouillée après avoir fait pipi, enfin un truc de toujours avec un prétexte. Parce que mon frère est resté sous emprise de mes parents euh, jusqu'à très récemment, c'est-à-dire qu'il avait trois ans de moins que moi, et euh, malheureusement, en fait, il assistait à la plupart de ces scènes. Mon frère m'a dit qu'il me comprenait, qu'il se rappelait de tout, mais que lui ne se sentait pas de couper les ponts avec mes parents. Donc il ne les a pas coupés. Et là, j'ai fait pression sur eux, je suis allée déposer de main courante et mon frère a fini par porter plainte contre notre père il y a trois ans. Il n'est rien arrivé du tout, il a été convoqué, je crois, il y a, il y a quelques mois. Donc deux ans après, la première fois, ils ont appelé mon père, il leur a dit qu'il était malade, en effet, il avait eu je ne sais pas quoi, un problème veineux, enfin, il ne pouvait pas venir, Et ils ont... parce que mon frère s'est renseigné, il leur dit, on lui a dit de nous tenir au courant quand il serait en capacité de venir, il ne nous a pas rappelé. Enfin, allez, mais vous pensez, on l'accuse d'abus sur sa petite fille, il ne va pas rappeler de lui-même pour aller voir la police, quoi. Je prends le pari qu'il ne se passera rien. Vu l'encombrement des tribunaux, on doit dire qu'apparemment il n'y a plus de risque, et que c'est quelqu'un de 93 ans, et que voilà, le temps que tout se déclenche, il sera mort, et puis ça Donc mon père prétend qu'autant il, a... qu il reconnaît les faits pour moi, évidemment c'est prescrit, autant il dit qu'on extrapole, mais qu'il n'y a rien eu, et que c'est moi qui le poursuis de ma haine, en montant son fils contre lui... Et... Ben, mon frère, il y a deux ans maintenant, a porté plainte, mais il a cessé de voir mon père. Mais ma mère, il, il, elle me dit il m'en veut, mais j'y peux rien et tout. Alors, du coup, j'ai dû lui réexpliquer. Ça a été bien pour moi parce que ça m'a permis, une fois de plus, d'expliquer les choses que je n'arrivais pas à dire pour moi. Et ça m'était plus facile de lui parler de mon frère et de ma nièce. Je lui dire, mais est-ce que tu te rends compte Il est là en train de réaliser ce que c'est que notre père et tout Et toi, tu pleures en disant que tu es toute seule, mais lui, ce qu'il éprouve par rapport à sa fille, de réaliser qu'il a failli la laisser comme ça. Et puis de dire, parce qu'au début, elle voulait, en disant, mais il ne se passera rien puisqu'on le surveille, en gros, mon père, donc on pourrait continuer à les voir. Je dis, est-ce que tu réalises ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on dit à cet enfant, il y a un problème, cet homme est dangereux, mmh. il, y a, il y a un tigre dans la maison, on le laisse, tu dois faire attention, mais on le laisse dans la maison donc j'ai dit, ben non, on enlève le tigre. Elle considère qu'elle est obligée de rester avec lui aussi, pour des raisons presque, évidemment, matérielles, mais aussi presque morales. Elle est restée avec lui, elle reste avec lui.
2: Pour l'association Mémoire traumatique, une fille sur cinq et un garçon sur treize ont subi des violences sexuelles. 98% des auteurs, quant à eux, sont des hommes des pères, des oncles, mais aussi des frères ou des cousins plus âgés, parfois eux aussi mineurs au moment des faits. Pour Dorothée Ducy, qui a rencontré de nombreux incesteurs, on ne peut donc pas se passer de l'analyse féministe pour comprendre l'inceste.
5: Le patriarcat il socialise les garçons et les filles de façon très différente. Les uns, les hommes, sont socialisés à valoriser, à mettre en avant, enfin, à, à qu'il n'y pas d'entrave à leur sexualité, et les femmes sont socialisées autrement. L'injonction à la vie sexuelle libre et épanouie pour les hommes, elle est assez forte aussi euh, socialement. Il n'y a pas tellement de barrières ou de veto en fait à ça. Donc l'inceste, c'est un truc paroxystique, mais c'est un, un continuum de situations où une partie de la population jouit de ses privilèges et essaie de, de, de mettre beaucoup d'énergie au service de continuer de pouvoir jouir de ses privilèges en fait. Rien ne doit entraver euh, leurs privilèges et leur, euh, leur liberté euh, sexuelle. C'est pour ça que les approches écoféministes, elles sont intéressantes pour penser à la fois la prédation des ressources naturelles. Rien ne doit entraver euh, la, la libre entreprise, en fait. Donc, euh, on peut euh, produire, vendre des pesticides et en balancer partout dans la nature parce qu'un sou est un sou et rien ne doit entraver euh, la liberté de gagner un sou. Bon, bah c'est pareil. Rien ne doit entraver euh, la liberté sexuelle des hommes, en fait. On comprend rien à l'inceste. Si on réduit ça à une attirance pour des êtres euh, impubères, quoi, pédophile, fil, ça veut dire qui aime. Il n'y a pas du tout de, justement d'attachement d'amour. Soyons clairs, il y a quelqu'un qui prive les enfants de leur subjectivité et en fait un objet pour sa satisfaction euh, sexuelle personnelle. Bon, d'ailleurs, il y a des incesteurs qui n'ont pas spécialement d'attirance pour les enfants, en fait. Mais il se trouve que S'ils si ont que ça à se mettre sous la main, j'ai envie de dire, ils prennent des enfants. Mais ils prennent aussi des maîtresses, ils peuvent aussi aller voir des prostituées, une compagne, enfin. Et l'incesteur, il n'a pas du tout de pulsion. Il a simplement qu'il s'autorise à avoir un rapport sexuel avec un membre de sa famille. Il n'y a pas de pulsion là-dedans. Chacun peut se réfréner, penser à autre chose. Et en tout cas, si ce n'était pas le cas, il ne prendrait pas tant de soins pour se cacher. Ce sont des viols d'aubaine, en fait, les viols incestueux. C'est-à-dire, un enfant, il est là, et quand il n'est pas à l'école, il est là, à disposition, et c'est simple pour assouvir un besoin d'écrabouiller autrui qui traverse certaines personnes, les savoir pourquoi, de, de trouver des situations où on peut mettre en scène le fait qu'on est le chef, ou qu'on qu a le pouvoir. voilà. Alors, ça, ben, la sexualité, c'est un bon terrain pour ça, pour montrer qui est le chef. C'est plutôt euh, autour de ça, en fait, et donc de, de quelque chose qui a à voir avec la domination. Mais une domination forte, ce n'est pas une petite domination, c'est écrabouiller l'autre et un truc qui est érotisé. Après, euh, ce qui semble partagé par tous les incesteurs, c'est euh, une représentation de soi-même comme type bien. Personne ne pense jamais de lui-même ou d'elle-même, d'ailleurs, qu'on est une sale bonne femme ou un sale type. Et donc, après, il y a un arsenal d'arguments de minimisation de l'infraction ou du préjudice. Il y a des gars que j'ai vus qui n'ont aucun mal à, ayant violé une petite fille qui, au départ, avait 4 ans, à expliquer qu'elle était déjà très mûre pour son âge, mais qu'elle était tout à fait consentante, puisqu'elle était toujours contente de revoir le gars, ou... enfin, voilà de toute façon, toutes les marques d'opposition sont niées, toutes les marques de douleur sont tues, et que, dans le fond, on peut comprendre ça, parce que la sexualité, c'est pas un truc euh, doux, rose, et euh, pas forcément, en tout cas. Il peut advenir une certaine forme de rudesse, voire de brutalité, il n'y a pas tellement de problèmes avec ça dans la sexualité euh, adulte. Donc, en fait, entre ça et vivre la même chose avec un petit enfant, ben, euh, voilà quoi, en fait, les gens s'arrangent. Si on va travailler sur l'inceste ou sur ces questions d'abus sexuels en ayant en tête des a priori qui sont euh, ces galas sont des monstres, il faut les enfermer, il ne faut pas les écouter. Et de toute façon, la règle, c'est que euh, les violeurs, en principe, il n'y en a pas ou il n'y en a pas dans la société où on ne comprend rien. Parce que dans le fond, il y a, donc on disait à peu près 6-8% d'enfants violés. Euh, mais il y a donc euh, autant de violeurs. Et si on compte les violeurs de femmes adultes, ça fait quand même du coup beaucoup d'hommes qui ont violé, et donc des proches de ces hommes-là, qui sont aussi dans le décor, et donc une société qui est quand même, d'ailleurs on le voit bien, je reviens à Polanski, là, je reviens à, à Maznev, quand même une société qui est quand même hyper complaisante à l'égard des frasques de la sexualité masculine. Il faut comprendre comment ils s'autorisent en fait, et donc il faut écouter des paroles d'incesteurs, Écoutez en fait euh, comment ils racontent l'inceste, pas pour euh, les exonérer de l'infraction ou de leurs responsabilités, c'est pas du tout ça, mais ça veut pas dire qu'on déresponsabilise ou qu'on adhère en fait à ce qu'ils disent, mais, ou qu'on ait la souffrance des victimes, oui, oui, oui ou qu'on n'a pas un point de vue clair sur euh, qui est le bourreau, qui est la victime. On a le droit d'être révolté, on a le droit d'être en colère, mais bon non, si, si on muselle on comprend plus rien en fait, c'est pas très aidant. Je trouve qu'il y a aussi une responsabilité collective à, à prendre acte qu'ils sont là, quoi. Les incesteurs, ils sont là. Et ces mecs qui violent, il euh, n'y a pas que des incesteurs, il y a des violeurs de femmes, des tabasseurs de femmes. Je trouve un truc dingue. J'ai eu 50 ans au mois d'octobre, donc euh, ça fait très longtemps que je suis adulte. Je connais aucune femme qui est cognée par son mari. Or, vu les statistiques, forcément que j'en ai rencontré. Donc forcément que je suis habituée à ne pas les voir. Par exemple, et alors je me pose la question de ma responsabilité de, dans cet aveuglement collectif. Bon, ben, C'est un peu pareil pour l'inceste ou pour les incesteurs. Ils sont là, ils existent. Alors on, on essaye de, justement de les écouter pour nous autres ouvrir les yeux et comprendre comment être, être plus réceptif après à d'autres situations dont on aura écho ou connaissance et d'être moins aveugle et moins immobile peut-être Les paroles de Dorothée Ducy
2: m'ont longtemps fait réfléchir. Fallait-il que moi aussi, je donne la parole au monstre Je me suis rappelé qu'à chaque fois qu'on faisait cela, c'était toujours les témoignages des hommes auteurs repentis qui ressortaient, qui étaient retenus, mis en avant. Et puis, la parole des victimes vient juste de se libérer, pourquoi donner la voix à des auteurs de torture Mais quand j'ai rencontré Bruno, un père incestueux, je me suis dit comme Dorothée Ducy que c'était important d'entendre sa voix. Parce qu'il est ce mec normal, ce voisin, ce copain, cet oncle qu'on connaît. Je l'ai rencontré via l'association L'Ange Bleu, qui souhaite accompagner les pédocriminels et leurs proches pour empêcher les récidives, libérer cette parole-là pour traiter le problème à la racine.
6: Alors, euh, ça a commencé tout simplement, euh, bah, malheureusement, très tôt. Euh, ma fille avait euh, à peine un an. Et ça a commencé euh, sur la table allongée, en fait. Moi, je voyais euh, euh, mon ex-femme avoir accès au corps de ma fille avec le côté maternant, à faire des bisous, des poutous, etc. Et être, très, elle, très naturelle avec le corps euh, de, de ma fille. Et moi, j'ai voulu faire un peu la même chose. Et il y a un moment où, euh, voilà, je faisais des poutous, des bisous, etc. Et je me suis attardé sur, sur le sexe euh, de, de ma fille. J'ai touché ma, ma fille de cette façon-là, en me touchant en retour. Et après, euh, une fois que la fièvre est, est redescendue, je, je me souviens m'être dit, mais, oula, euh, là, t'as déconné, quoi. Ah puis après, je me, je, me, je me regardais dans le miroir et je me disais, mais je me traitais de pédophile pour essayer de, de nommer ça. Donc je m'en suis aperçu parce que c'était pas tellement dans le fait d'avoir touché ma fille, c'était le fait de m'être touché en même temps et d'avoir pris plaisir à faire ça. Et je sais que ça, c'est pas bien. C'est ça qui était le, la transgression pour moi. Je, je savais que c'était interdit, je savais que c'était euh, voilà, transgressif. C'est que je me disais, je, je lui ai pas fait mal. Je lui ai pas fait de mal. Mais du coup, je. Je recommençais parce que je me disais, pff, de toute façon, c'est un bébé, il ne s'en rend pas compte. Et puis après, bah, c est, c est, ça y est, la machine était enclenchée. Quoi. Et le, du coup, ça a basculé dans la chambre pendant qu'elle dormait. C'était après, euh, après c'est un an, et puis jusqu'à 3-4 ans, chose ça. En gros, je rentrais dans la chambre, je touchais ma fille, en même temps, je me touchais. Voilà. Donc là où je pensais effectivement qu'elle n'était euh, pas consciente, mais c'était assez fréquent, oui. Il y a des moments où je, je, je me disais « mais arrête, enfin, euh, c'est la dernière fois, il euh, faut que tu arrêtes euh, c'est pas possible ». Et puis je m'arrêtais pendant euh, voilà, euh, quelques temps, plusieurs semaines, euh, un mois, deux mois, et puis je recommençais. Parce qu'il ça, ça bon, y avait des moments où ça me tournait dans la tête. Quoi. Cette attraction, cet interdit était euh, extrêmement puissant et le côté euh, sulfureux, le côté euh, transgressif était un, un élément d'excitation. Et euh, ma fille, grandissant, elle commençait à être de plus en plus consciente. Ou en tout cas, d'avoir le sommeil plus léger. Ou... Donc il y a plein de fois où je rentrais dans la chambre et je ne faisais rien parce qu'elle se réveillait, parce qu'elle se retournait, parce que voilà. Et donc il y avait plein de fois où rien ne se passait. Mais quoi qu'il en soit, je rentrais dans la chambre. Donc ne serait-ce que ça, je ne l'ai pas aidé à bien dormir, ça c'est évident. Et puis elle devenait de plus en plus consciente. Donc moi, j'ai reporté ça sur mon fils et j'ai... J'ai commencé à faire ça sur mon fils. Et là, là, du coup, quand j'ai fait ça sur mon fils, euh, j'étais beaucoup plus en questionnement et ça me torturait beaucoup plus ce que je faisais. Parce que garçon, parce que le fait de reproduire, en, de, de refaire ça dans un autre contexte, euh, euh, avec lui, euh, de, de reproduire en fait, donc de me sentir euh, pas uniquement euh, « Bon, oh, en gros, t'as un peu dérapé, mais bon, euh, c'est pas très grave. » De dire non, non, là, tu, là tu, c'est plus du dérapage, quoi. C'est que là, tu en train de refaire, recommencer la même chose. fallait que j'arrête. Je savais qu'il fallait que j'arrête. Parce que euh, ma, ma, ma hantie, c'était qu'ils aient conscience de ce que je faisais. Parce que je me berçais encore de l'illusion que bah, c'était oh, pas très grave. Parce que je suis, je suis pas allé au-delà euh, de, de, de caresses. Il n'y a pas eu de viol. C'était aussi la limite que j'étais me... terrifié de passer. Mm. Mais par contre, c'est dans la tête. Je, 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 je mettais les graines de, de trauma que je ne mesurais même pas en fin de compte. Tout le reste du temps, j'étais un père attentionné. Très tactile, euh, voilà. Euh, très ou trop, bah, trop. Maintenant, moi, rétrospectivement, je me dis aussi trop. Il y avait quand même ce, ce, ce voile incestueux tout le temps, en fin de compte, maintenant je, je le sais, qui dépeignait un peu toute la relation. Tous mes moments de câlin avec mes enfants, c'était des moments euh, très unilatéral très, très égoïstes en fin de compte. Je faisais un, un câlin à mes enfants, pour moi, pour mon plaisir. Là où euh, mon ex-femme, quand elle passait la main dans le dos de ma fille, signifiait... « Je suis là, ma chérie, et je t'aime. » Moi, c'était « Je t'aime et tu m'appartiens. » En fait, il y a un moment, sous ma douche, je me suis dit euh, « On veut en avoir un troisième, ce serait bien que ce soit une fille pour que je recommence. » Et là, je me suis dit « C'est pas possible. »« C'est pas possible. » Et là, je me suis fait peur, en fait. Et je me suis dit, enfin, ça y est, t'es un prédateur. Quoi. En fait, jusqu'à présent, je me drapais dans l'idée que voilà, je me laissais emporter, hein, entre guillemets, je me laissais emporter par cette envie, ce désir, etc. que c'était plus fort que moi. Pas, pas, pas. Là, je préméditais. Et c'est là où j'ai pris le courage d'appeler euh, quelqu'un qui était associé à l'Ange Bleu, hein, un thérapeute. Et j'ai mis deux ans avant de l'appeler. J'ai en fait transformé complètement ma fille en, en objet de désir. Pour moi, c'était plus du tout ma fille à ces moments-là. Ça devenait plus qu'un corps qui euh, générait chez moi un, un très grand désir et, et une soif et un, une sorte d'électrochoc complètement euh, épouvantable et qui était plus fort que moi en fait, parce que j'y retournais. Il y avait comme une pierre dans le ventre en fait. Une pierre dans le bas-ventre qui m'oppressait, qui me tordait les tripes. Cette envie, cette, ce désir irrépressible, en fin de compte. Mais, mais moi, le choix, je l'ai eu quand ma fille était sur le, la table à langer C'est là où j'ai eu le premier choix et où j'ai basculé dans l'addiction. Donc c'est là où moi, je suis pleinement responsable de ce que j'ai fait. Je me suis laissé faire, quoi. je me suis laissé porter par ce truc-là. Et Aujourd'hui, je ne vis que pour permettre à mes enfants, à leurs 16 ans, 17 ans, 18 ans, de venir me voir et de me dire « Papa, va te faire foutre ». Et si, en plus d'avoir fait ce que j'ai fait, je leur avais imposé de régler leur compte avec moi face à une pierre tombale, Là, je les détruisais complètement.
4: Étais-je un monstre au cœur de pierre Ou un homme au cœur brisé et plein de ressentiments? Y a-t-il une différence est-ce que ça change quelque chose Sûrement pas pour ce qui est de la douleur que ma cruauté t'a infligée. Étais-je conscient de l'existence de l'homme ombre N'étais-je pas le témoin de sa brutalité N'aurais-je pu l'arrêter Étais-je un psychopathe Ce serait trop facile. Non, je n'étais pas fou. J'étais un homme privilégié, efficace. Je vivais au-dessus de ce monde des critiques et des reproches. J'étais programmée pour contrôler, pour gagner à tout prix. Tu étais mon enfant. Tu étais ma propriété. Tu devais faire ce que je t'ordonnerais. Et quand tu ne le faisais pas, c'était mon devoir d'appliquer la punition qui te ferait plier afin de te discipliner. J'avais été élevée comme ça. Je faisais ce qu'on m'avait fait. Je faisais ce qu'on m'avait enseigné. Wensler, le pardon.
2: Après être allé consulter un psychologue qui était dans l'obligation de faire un signalement pour protéger ses enfants, Bruno s'est dénoncé à la justice. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis et trois ans d'obligation de soins. Il a perdu l'autorité parentale sur ses enfants, ces derniers sont au courant des raisons pour lesquelles ils ne voient plus leur père, ils vivent aujourd'hui à l'étranger avec leur mère, mais Bruno est toujours en contact avec eux par Skype. J'avoue que ça m'a interrogé. Quelles conséquences pour eux Peuvent-ils continuer à entretenir des liens avec leur bourreau Aujourd'hui, Bruno s'engage dans l'association L'Ange Bleu. Il participe à des groupes de parole entre pédocriminels, veut aider les pédophiles abstinents à tenir le coup et ne pas passer à l'acte. Mais pour la psychiatre Muriel Salmona, ces pédophiles abstinents, comme la plupart des auteurs, sont avant tout d'anciennes victimes d'inceste qui peuvent être colonisées par l'agression et avoir l'impression d'être des monstres, avoir la peur d'agresser des enfants. Ils peuvent ressentir le besoin de rejouer les scènes de domination et de violence sur d'autres enfants, pour s'anesthésier, ce qui augmente le risque d'une véritable addiction à la violence sexuelle. Au mot de pédophile, elle préfère celui de pédocriminel. Et pour elle, il faut avant tout reconnaître et former le corps médical à accompagner les victimes et faire cesser l'impunité. Ce qui est loin d'être le cas, puisque 74% des plaintes sont classées sans suite. Aujourd'hui, un homme qui agresse un enfant a donc une quasi-certitude de ne pas être inquiété par la justice. Cette impunité est le produit d'une longue histoire, comme le dénonce Patrick Jean dans son livre La loi des pères.
0: On a toujours du mal avec l'idée que ce qui se passe dans la famille, ça ne regarde pas que l'autorité paternelle. Et que donc, la loi doit y mettre son nez. Et que avec les enfants, on ne peut pas avoir n'importe quelle attitude. Mais ce n'est pas d'ailleurs que sexuel, c'est la question de la fessée. Il y a eu tous des débats là-dessus. Beaucoup de gens ont du mal à accepter l'idée que la société, le corps social puisse dire, on ne peut plus frapper ses enfants, même chez soi. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Ce sont des individus, ils ne nous appartiennent pas, ce ne sont pas des objets. La propriété du corps de la femme et des enfants qui est dévolu au père, qui a commencé avec euh, l'échange des femmes à la préhistoire. Les groupes euh, nomades de nos ancêtres, les premiers sapiens, bon, ça commence là, il y a 200 000 ans. On croit jusqu'au 18e siècle que ce sont les hommes qui se reproduisent dans le corps des femmes qui est vide. Les hommes déposent une semence. D'ailleurs, on dit encore aux enfants, papa a déposé une petite graine. Et puis cette graine qui est uniquement celle de l'homme devient un bébé, donc c'est l'homme qui se reproduit. Euh, L'homme possède la femme, elle lui sert à lui donner des enfants, à lui faire des enfants. Et puis, ben, ce qui sort du corps de la femme, il le possède aussi, puisque ce sont ses enfants à lui. Et puis, on en trouve des traces partout à travers l'histoire. Au XIXe siècle, Napoléon Bonaparte dit en toutes lettres, « Le père est propriétaire de la femme et des enfants, comme le jardinier des arbres fruitiers et des fruits. » Et donc, euh, les agressions sexuelles d'enfants, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est omniprésent, mais tout ça ne pose de problème à personne. Et donc dans les familles bourgeoises, les petites bonnes de 12-13 ans, eh bien, on les viole, c'est pas grave. Le problème qui peut se poser, c'est si elles tombent enceintes, ça c'est embêtant. Et puis les, les enfants qu'on renverse sur une botte de foin dans une grange, ce n'est un problème pour personne. Et donc au XIXe siècle, petit à petit, on va commencer à légiférer. Et en 1830, on introduit dans la loi en France un seuil minimum qui est de 11 ans. Et puis en 65, il passera à 15 ans. Donc, c'est-à-dire un, un âge en dessous duquel on estime que c'est un, un crime d'abord ou un délit aujourd'hui d'avoir des relations sexuelles avec un enfant. Et au fur et à mesure que ces lois vont être votées, il va y avoir une sorte de réaction sociale contre ces lois qui consiste à dire non, 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 mais ce, ça ne se passe pas, ce n'est pas vrai. En réalité, quand on accuse, quand un enfant accuse un homme de l'avoir agressé, c'est sa mère qui a euh, mis ça dans la tête de l'enfant pour se venger d'un notable, d'un curé, d'un maire ou d'un mari gênant. Donc, dès le début du 19e siècle, ces théories euh, apparaissent sous la plume de médecins. À l'époque, ça s'appelle hétéro-accusation génitale et qui sont reprises dans les années 80 par des auteurs pro-pédophiles c'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome d'aliénation parentale. Et qui consiste à dire, quand un enfant dit qu'il a été agressé sexuellement, c'est la mère qui a tout inventé, il ne s'est rien passé. La mère a mis ça, elle a implanté ça dans la tête de l'enfant. Elle l'a convaincu de dénoncer l'agresseur, en l'occurrence très souvent le père. Le pauvre papa, ben on, on, on le désigne à la vindicte publique alors qu'il n'a rien fait et que par définition, un père est un bon père. Euh, même quand il bat la mère, c'est pas grave, ça reste un bon père. Et donc, en fait, le problème, c'est la mère. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe l'enfant de la mère, par décision de justice, puisqu'on estime qu'elle est toxique, ou bien elle est perverse, ou bien elle est malade, en tout cas, c'est elle qui a tout inventé, et on remet l'enfant au père, que l'enfant désigne comme son agresseur sexuel. Et ça, ça se passe tous les jours en justice en France. Il y en a des dizaines, au moins des dizaines de milliers de cas. Là, aujourd'hui, j'en reçois, depuis que le livre est sorti, j'en reçois deux, voire trois par jour qui m'écrivent. Ce phénomène est très massif, et j'en veux pour preuve a ces théories pro-pédophiles ont été, à une époque, enseignées à l'école de la magistrature. On à dire qu'il y a aujourd'hui, en fonction, un certain nombre de magistrats qui ont été formés à ces théories pro-pédophiles. Qui ne savent pas, d'ailleurs, souvent, que l'origine de ça, ce sont des théoriciens pro-pédophiles. L'idéologie qui va consister à faire croire qu'il n'y a pas d'agression sexuelle d'enfants, que les enfants mentent et qu'ils sont poussés par les mères à mentir, ça va émerger... Euh, partout où on va vouloir défendre le droit des pères, le droit des hommes d'ailleurs. Et donc, parmi les grands promoteurs de ces idées, il y a euh, les mouvements, les associations dites de pères, qui sont des associations masculinistes, que moi j'ai commencé à découvrir en les infiltrant, en faisant passer sous une fausse identité pour un masculiniste à, à Montréal il y a dix ans. Et c'est là que j'ai découvert que ces gens euh, faisaient la promotion de ces théories, c'est eux d'ailleurs qui me les ont fait découvrir, et que pour eux, c'était un combat très important de conserver le pouvoir symbolique du père dans cette image du père qui est intouchable. Et que donc, on ne peut pas aller dire sur la place publique des hommes agressent sexuellement leurs enfants. Il faut considérer que c'est faux, que ce sont les féministes qui ont inventé ça, que c'est un coup monté. Et comme nous sommes dans une société où on a toujours envie de penser que les pères, euh, ils ont des droits euh, et que ces droits doivent être protégés, on va les croire, on va les écouter. Et donc quand en 2013 on a un, un, un type qui monte sur une grue à Nantes pour dire je n'ai pas vu mon enfant, personne n'a aucune idée de qui est ce type, de ce qu'il y a dans son dossier. Et il y a toute la presse française au pied de la grue. Une banderole
2: revendiquant l'égalité. Le baroud d'honneur de Serge. Après trois jours au sommet de cette grue nantaise, il s'est enfin décidé à redescendre. Bien qu'il considère ce soir son combat pour les droits des pères encore loin d'être gagné.
0: Ce qui m'énerve le plus, c'est que la cause des papas n'est pas entendue, que les femmes qui nous gouvernent se foutent toujours de la gueule des papas et qu'il va falloir se battre beaucoup plus. Donc je crains qu'il y ait encore des papas qui désespèrent encore longtemps. Ce moment-là, c'est un, un moment central parce qu'il permet de poser la question de pourquoi les, les chaînes d'infos en direct sont là en direct au pied de la, de la grue parce qu'il y a un mec qui a grimpé dans une grue en disant « je n'ai pas vu mon enfant ». Ça veut dire que la société culturellement, elle est orientée pour accueillir cette parole en plus, quand il est descendu, on s'est rendu compte que ce type était une, une brute, qui parlait des femmes de manière extrêmement misogyne, qu'il avait été en prison pour enlèvement d'enfants. Mais on a continué à glorifier ces associations de pères, à continuer à dire que ces pères, vraiment, ils étaient malmenés par la justice, alors que toutes les statistiques montrent le contraire. Mais l'idée du pauvre père à, à qui on arrache ce pouvoir et qui en est malheureux parce que, ce, parce que ça fonctionnait bien comme ça... Ça, c'est quelque chose qui est très inscrit dans notre culture. Et effectivement, ça fonctionnait bien. Il connaît sa femme, personne n'y trouvait à redire. Il connaît ses enfants, personne n'y trouvait à redire. Il violait les uns et les autres, personne n'y trouvait à redire. Bah, c'est sûr, le, le système le plus efficace, c'est la dictature. Bah, la dictature dans la famille, ça a été ça pendant, euh, pendant toute notre histoire. Et aujourd'hui, c'est remis en question. Et donc, euh, ça, ça touche à l'ordre social. Il y a une autre tendance qui va apparaître, c'est la légitimation. C'est-à-dire qu'on va... On arrivait à dire que, finalement, les enfants aiment ça. Et que, oui, ça se passe, mais ce n'est pas grave. Et on, on a un climax dans les années 70, partout en Occident, avec des associations pédophiles qui s'affichent, qui ont des magazines, qui ont des journaux, euh, qui montrent des photos d'enfants nus, euh, qui invitent à avoir des relations sexuelles avec les enfants, au nom d'une liberté... Euh, des euh, pédocriminels, enfin des pédophiles, ils se considèrent comme pédophiles, ils ne se considèrent pas comme pédocriminels, euh, à avoir leur propre sexualité et euh, on se pose très peu de questions évidemment sur, euh, sur les conséquences pour les enfants. Tout ça n'est vu que du point de vue de l'agresseur qui lui estime que c'est son bon plaisir et donc c'est l'époque des Maznev, etc. On a tendance à croire que les années 70 ce serait comme une sorte de bulle hors du temps. Hein, ça aurait commencé à un moment, on ne sait pas pourquoi, ça s'est arrêté à un autre moment, on ne sait pas pourquoi, c'est un, un moment de folie, un moment de libération, c'est ça qu'on entend. En réalité, non. Il y a toujours aujourd'hui des textes qui sont écrits par ces gens, par ces théoriciens qui disent qu'il faut légitimer la sexualité pédophile comme une sexualité comme une autre. Il y aurait les hétérosexuels, les homosexuels et les pédophiles et que ce serait parfaitement légitime. C'est toujours là, c'est toujours là. Ils ont juste profité d'un moment où ça pouvait se dire sur la place publique, mais culturellement, ça n'a pas changé.
2: La persistance de cette complaisance et de cette impunité à l'égard des pédocriminels, c'est ce qu'a voulu dénoncer Alice, 37 ans, le jour où elle m'a écrit pour me dire qu'elle souhaitait témoigner. Danseuse amateur et coordinatrice culturelle auprès des jeunes publics, elle souhaite que la vague de dénonciation renverse aussi le monde de la culture, du théâtre et de la danse. Elle a grandi avec sa mère, assistante sociale, et a été victime d'un pédocriminel, metteur en scène connu et reconnu lorsqu'elle avait huit ans.
1: j'étais une enfant qui dansait énormément depuis le plus jeune âge et ma mère a très vite euh, bah voilà elle a repéré que on dirait maintenant que j'avais peut-être du talent je sais pas mais en tout cas que j'avais un mode d'expression qu'elle avait envie de favoriser j'aimais aussi beaucoup euh, faire de l'humour faire des situations euh, créer des scènes mettre les gens en boîte imiter les adultes enfin très vite elle euh, la question du théâtre s'est posée et euh, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais elle avait dans son entourage quelqu'un qui pouvait me proposer de faire des leçons de théâtre. J'avais 8 ans, 8 9 ans. Voilà, il y a eu déjà bon, des, des, des séances photo artistiques avec euh, ma mère euh, et donc euh, ce metteur en scène qui était photographe. Euh, Elle-même elle avait envie de participer à quelque chose de créatif. Voilà, il y a les photos de... Maintenant, on sait, mais David Hamilton, euh, voilà, avec euh, une jeunesse un peu euh, évanescente, évaporée, des choses très... Donc elle, elle avait l'impression de participer à ça. C'était des photos euh, de, nues, artistiques. Puis on prenait des poses euh, tendres, euh, je dirais vaguement lassées, mais comme peuvent l'être euh, une fille et sa, sa mère. Quoi. Et puis, c'était ludique, enfin, c'était mmh. drôle. Et puis, pas... enfin, ça portait pas du tout à conséquence. On rigolait beaucoup en faisant ça. Je pense qu'il faisait très attention. Il y avait la présence de ma mère. Il la mettait en confiance aussi. En fait, le... je crois qu'elle n'a jamais vu vraiment le résultat. On ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait se passer plus après sans la présence d'un adulte. Et donc, je suis partie faire du... Pas du théâtre, enfin, ça, ça s'appelait théâtre, chez lui. Et donc j'y allais toute seule. Alors il y a eu euh, des séances où il y avait d'autres adultes, des comédiennes, et euh, des séances où j'étais seule avec lui. J'ai des images très très marquantes qui me quitteront jamais. Je me souviens très bien de l'appartement, je me souviens très bien de ses toilettes, je me souviens de. que j'ai lu vaguement un texte une fois, mais qu'en fait il n'en avait absolument rien à faire, c'était absolument pas ça qui l'intéressait. Je me souviens des comédiennes et je me souviens que. Euh, euh, en fait c'était du jeu, d'un metteur en scène qui met en situation des personnages sur la danse, sur le, le, le fait de se mouvoir dans la pièce. Ce qui est certain, c'est qu'il allait plus loin quand j'étais seule avec lui, mais euh, il faisait en sorte de me mettre en confiance et de ne pas aller directement vers des choses que j'aurais pu euh, refuser d'emblée. Puis, il euh, y a eu euh, un mot que j'apprendrai beaucoup plus tard, d'ailleurs en cours de SVT, en étant extrêmement choquée de... Donc, euh, un cunilingus. Donc, ça, c'est une forme de viol. Je l'ai su bien après. Donc, euh, bah, je me souviens qu'il m'avait dit de m'allonger confortablement. Il me disait que ça allait être très doux, et que je découvrirais quelque chose d'exceptionnel. Et euh, qu'effectivement, enfin, voilà, c'est ça qui est terrible. C'est que c'est. Euh, on a un enfant et il euh, y a eu effectivement. Euh, euh, un accès à un certain plaisir, c'est sûr. quoi Donc euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose où c'est une culpabilité qu'on porte très fort parce qu'on est rentré dans un jeu, un jeu d'adultes, euh, mais avec les codes des enfants. Et en fait, on a joué et on s'est prêté au jeu. Et en plus, c'était pas désagréable. Donc c'est ça qui est hyper difficile. En fait, ce qui est hyper compliqué dans ce genre de prédation, c'est que euh, bah, on définit un, un acte de viol avec de la violence. Et en fait, euh, c'est tout sauf violent. Il faisait très attention à ne pas non plus aussi laisser de traces. Donc tout ce qu'il faisait n'était pas prouvable. Et c'est pour ça que c'est compliqué, ces choses-là. Il ne me forçait pas. Il m'a proposé une fois de lui faire une fellation enfin d'essayer je me souviens avoir posé la langue et avoir dit non non je, je veux pas donc euh, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que j'avais le droit de dire à peu près non, même si en fait euh, bah, tout le système de manipulation fait que non. Hein. J'étais je, je, je pas du tout libre de ce que je faisais, j'étais prise dans un piège, mais j'avais jamais été forcée, il n'a jamais porté la main sur moi, il me parlait euh, gentiment, il était doux, euh, voilà, c'est ça. Hein. Comme j'avais le droit de dire non, les fois où j'ai dit oui, j'ai eu l'impression d'être coupable parce que j'avais été... Euh, dans une forme de consentement. Et c'est ça qui est terrible. Puis même le terme de consentement, c'est il il, un terme qui est bidon, parce que ça pose déjà un rapport de domination entre des gens. Enfin, quelqu'un qui propose et l'autre qui doit accepter, c'est pas ça. Enfin... Et puis, euh, bah, c'est un rôle de toute façon de dominant-dominé. Je veux dire, j'étais une enfant euh, avec, euh, prise dans la nasse d'un prédateur qui incarnait le rôle de l'éducateur. Donc c'est quand même un pouvoir euh, immense.
4: assise dans une posture hiératique les pieds rivés au sol les paumes à plat sur mes genoux serrés le dos tendu je cherche du regard un signe qui m'éclairerait sur la raison de ma présence dans ce lieu depuis quelques minutes les battements de mon cœur se sont encore accélérés à moins que ce ne soit le temps lui-même qui ait changé de cadence je pourrais tout aussi bien me lever et partir je ne me fais pas peur il ne me forcerait jamais à rester contre mon gré, j'en suis certaine. Je pressens un inéluctable glissement de situation. Et pour autant, je ne me lève pas, ne parle pas. J'ai se déplace comme en rêve. Je ne le vois pas s'approcher et soudain il est là, assis tout près de moi, ses bras enlaçant, mes épaules qui tremblent. Lors de ce premier après-midi passé chez lui, j'ai ce montre d'une délicatesse exquise. Il m'embrasse longuement, me caresse les épaules et glisse sa main sous mon pull, sans jamais me demander de le retirer, ce que je finis pourtant par faire. Lorsque nous sommes tous les deux dans le calme de son studio, il me berce dans ses bras, comme un nourrisson, la main dans mes cheveux ébouriffés, M'appelle mon enfant chéri », ma belle écolière et me compte doucement la longue histoire de ces amours irrégulières nées entre une très jeune fille et un homme d'âge mûr. Vanessa Springora, Le consentement.
1: Ce que je sais, c'est qu'il était très prudent devant les comédiennes. Enfin, il y avait une comédienne qui voulait aussi faire du théâtre et qui avait envie de jouer. Et on avait joué, mais il on avait rien à faire. Et en fait, c'est ça, c'est quelque chose qui est difficile. Parce qu'en fait, ben moi, je pensais que je n'étais pas bonne comédie. C'est horrible. En fait, on a un objet, quoi. On est complètement ch chosifiés. J'ai été complètement ch chosifiée. Cette personne aussi, cette jeune comédienne aussi. D'ailleurs, c'était une très bonne comédienne, puisqu'elle a nié en bloc les faits, ensuite, devant la justice. Alors que l'autre comédienne, elle, elle a avoué, et elle a éclaté en sanglots, et elle a je pense qu'il avait été assez intelligent pour, euh, en voyant la psychologie de cette personne, ne pas trop en faire devant elle. Et devant, c'est pareil, c'est toujours des questions de fragilité. L'autre qui était plus fragile et plus, beaucoup plus malléable, bah, bah, il a fait l'amour avec elle devant moi quand même. Il faut, faut quand même euh, oser faire ça. Et puis, euh, à la fin de la séance, il disait toujours « Surtout, tu n'en parles pas à ta mère, parce que il va lui arriver quelque chose de grave. Et comme je n'ai que ma mère, voilà pourquoi c'est intéressant pour eux d'aller de, vers des familles comme la mienne, c'est que bah, je ne peux pas me permettre de, de faire souffrir la seule personne qui compte pour moi et qui m'aime et que j'aime infiniment. Donc c'est vrai que ça, ça a été quelque chose qui m'a réduite au silence pendant des années. Il y avait aussi des photos. Je me souviens que d'une seule où voilà, j'étais vraiment dans une... Bah déjà, j'ai l'air extrêmement jeune, dans une pose suggestive, avec un accessoire suggestif. C'était un string ficelle. Donc là, là, vraiment, ça se voit, tout le monde le voit quand on voit ces photos-là. On voit la manipulation, enfin elle, est, elle est immense, elle est, ça, ça saute au visage. Donc c'est vrai que ça, c'est une image qui m'est restée en tête. Il m'a demandé aussi si je voulais être nue sur scène. Ça, je l'ai refusé. C'est même pas imaginable d'être nu sur scène. Enfin, je veux dire, j'avais conscience à l'époque que c'était déjà, je pense, la prédation maximale. Enfin, je veux dire, des, des spectateurs assis face à un enfant nu sur scène. Et c'est ça, le, toutes ces pièces tournées autour de ça, de la masturbation des petites filles. Enfin, voilà, c'est... Quand j'ai grandi et quand j'ai compris... Qu'en fait, il, il se servait de moi et que j'étais qu'une chose, bah j'ai voulu arrêter. Je me souviens que le dernier rendez-vous, euh, il était assis avec son jean et il fallait que je danse nue devant lui. Et c'était pas son appartement, c'est l'appartement d'une amie. Il avait l'air très stressé. Enfin, il n'était pas dans son état normal. Puis, il était très inquiet. Il me disait, mais... « Tu dis rien à ta mère, tu dis rien à ta mère. » Il sentait que j'étais en train de quitter l'emprise, quoi. j'avais refusé, en fait. J'avais refusé de... qu'il se déshabille devant moi. J'ai refusé. Il a essayé de refaire des rendez-vous. Et je refusais. Et ma mère ne comprenait pas. Elle disait « Mais je ne comprends pas, tu étais contente du théâtre. » En fait, les seuls moments où je jouais la comédie, c'était quand je revenais de chez lui et que je disais que tout était super et que ça s'était très bien passé parce qu'en fait, je cachais déjà la vérité. Quoi. Et donc, euh, bah, j'ai été extrêmement malheureuse. Et donc, c'est la meilleure amie de ma mère qui m'a sauvée. Euh, un jour, il a appelé, euh, il a eu ma mère au téléphone il lui a dit je, je veux voir Alice, il faut qu'on se voit. Euh, on a pris du retard sur les leçons de théâtre. Euh, enfin, voilà. Et ma, ma mère, euh, donc j'étais chez son amie, euh, chez qui je passais beaucoup, beaucoup de temps. Et elle, euh, elle a senti que quelque chose n'allait pas, que je disais non. En fait, elle a entendu le non, que ma mère ne pouvait pas entendre parce qu'elle-même était prise dans les taux. Elle était déjà euh, manipulée. Euh, là, c'était une personne extérieure qui a d'abord dit à ma mère. Euh, « Bah écoute, non, elle veut pas y aller, elle veut pas y aller, elle y va pas, et puis c'est tout. » Ma mère a dit « Bon, bah écoute, euh, il va t'appeler. » Et elle me remettait dans, dans, dans les pattes de ce type. Et je refusais de lui parler. Donc elle l'a fait appeler chez son ami Et à l'époque, c'était donc les téléphones fixes. Euh, où on pouvait décrocher dans l'autre pièce. Et en fait, elle a fait ça. Elle a décroché de l'autre côté dans sa chambre. Et il a dit bah, « Tu ne veux plus euh, qu'on se voit euh, C'est très grave, il peut arriver des choses à ta mère. » J'ai dit « Non, 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 non je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. » Et l'amie de ma mère euh, est venue me voir, elle m'a dit « Écoute, euh, j'ai décroché, c'est très grave Alice, il faut que tu en parles à ta mère. » Et moi, ce n'était pas possible, enfin, c'était trop profondément enfoui je ne pouvais pas en parler à ma mère, c'était... J'avais conscience de la gravité des faits, c'était horrible en fait, c'était une douleur. De toute façon j'étais coupable. C'est moi qui ai voulu, j'y ai pris du plaisir, enfin un certain plaisir, c'est moi qui l'ai aguiché, j'en sais rien, enfin j'avais certainement pas ces mots-là en tête. J'avais conscience de l'horreur, je sais pas, je savais pas la nommer mais il y avait quelque chose d'horrible. Et puis euh, pendant un an elle a tenu, c'est-à-dire qu'elle respectait ma parole... Euh, elle est venue un jour me voir. Enfin, J'étais chez elle, elle a dit « Maintenant, il faut que tu parles. » Et donc, je lui ai dit... J'ai explosé en sanglots. J'ai dit « Voilà, il, il m'a fait crunch, crunch. » Donc, elle l'a poursuivie en justice. Et ça a été extrêmement traumatisant. L'appareil judiciaire, les... Le fait de répéter tout le temps la même chose, de... c'était atroce. Je veux dire, il n'y a rien de pire pour un enfant, en fait. De, pour l'isoler du reste du monde, pour, pour qu'il se sente trop grandi, euh, complètement décalé. Enfin, je veux dire, on répète tout le temps la même chose dans des locaux absolument dégueulasses. Les, les flics, la brigade des mineurs, mais c'était immonde. Comment on peut attendre des heures dans des salles aussi sales, aussi... On se sent sali. Enfin, C'est comme si le contenant était complètement à l'image de ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on n'est on est même pas capable de nous recevoir comme des héros, ce qu'on est. Et on est sur des bancs immondes, dans des salles immondes, avec des gens qui ont des têtes immondes parce qu'en fait, ils font un métier qui est très dur et en plus, ils ne sont même pas formés psychologiquement au fait d'interviewer de, des enfants. Donc bon, bah, je pense que les faits ont été clairement minimisés. Voilà, ma mère, elle, inconsciemment, elle l'a elle minimisé parce qu'elle voulait se rassurer.
2: Comment
1: elle a minimisé Elle disait, bah, oui, il n'y a eu que trois fois. Un, un, il n'y a eu que trois fois... Euh, euh, et puis en fait, euh, je pense qu'il y a eu euh, au moins quatre fois, mais ça après c'est difficile de le dire, et puis on a envie de faire plaisir à l'adulte. Là encore, on est dans un système de manipulation, et elle, elle essayait aussi de survivre, enfin je veux dire, c'était très dur pour elle. Parce que plus il y avait de fois plus elle était fautive aussi, donc il euh, y a aussi les rapports de pognon quand même, hein, qui sont euh, extrêmement... Euh, Fort, c'est les faibles face aux puissants. Ma mère est allée vers une avocate qui n'était pas spécialiste du tout. Corrigé absolument, jamais dû accepter de dépanner. C'est quelqu'un qui, qui a été euh, silencieux pendant toutes les attaques, pendant toutes les confrontations. Et lui était à l'aise, ben voilà, un homme de théâtre. Il parlait, il racontait, il, il mettait tout le monde dans sa poche. Il avait une super avocate qui me réduisait aussi au silence. Et comme moi, je n'avais pas les mots pour dire les choses, le mot, par exemple, cunilingus je l'ai appris bien après le procès. Et, oui, ça n'a
2: pas été dit au procès, ce moment-là Je ne
1: pense pas, non, non. On est traité de menteur alors qu'on a 10 ans. Euh, je crois il n'y a rien de pire, en fait, pour euh, détruire l'estime de soi. C'est un second viol, enfin, je veux dire, c'est n'est pas autre chose. Du coup, la seule preuve tangible, c'était les photos donc, il a été condamné à plusieurs mois de prison, dont de la prison ferme. Mais qu'il a été condamné uniquement pour les photos Ouais. Et pourquoi Parce qu'il n'y a, pas... a pas de preuves pour le reste Ah, ben bah non, il n'y avait pas de preuves. Comme dans de très nombreux cas de viol. Et c'est l'ami de ma mère qui a mis les mots. Elle m'a permis de dire que, en fait, ma mère, malgré elle, ne m'avait absolument pas protégée, qu'elle était coupable, puisqu'en fait, ma mère a été jugée complice et pour les photos alors que c'était elle qui portait plainte et elle s'y attendait pas du tout. En fait c'est terrible parce qu'elle était prise dans un système de prédation mais elle ça l'a poursuivie dans son métier et euh, j'y étais pas mais au procès elle m'a raconté euh, une mascarade en fait quelque chose de pareil euh, des dés complètement pipés avec une procureure générale qui fait des blagues avec le metteur en scène qui fait partie des puissants, des gens... Euh, Quelqu'un qui fait ce métier-là, c'est quelqu'un qui qui est écouté, qui est, voilà, et, et ma mère, on se, on se moquait d'elle, elle, elle s'est sentie roulée dans la boue, absolument pas entendue, alors qu'elle a été manipulée, donc c'est terrible parce qu'on donne raison à quelqu'un qui a été quand même celui qui a, qui a organisé tout ce jeu.
2: La plupart des procès pour pédocriminalité se déroulent dans les tribunaux correctionnels. Même lorsque les victimes portent plainte pour crimes de viol, les faits sont souvent requalifiés en délit d'atteinte sexuelle sur mineurs et donc ne sont pas jugés en cours d'assises. Alors que le viol est passible de 15 ans de prison, l'atteinte sexuelle ne fait encourir que 5 ans de réclusion et 75 000 euros d'amende. Cela s'explique par la définition du viol, qui est un acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menaces ou surprise. Aucune mention de l'âge de la victime, les enfants entre 5 et 15 ans doivent donc faire la preuve de leur non consentement comme les adultes. Des associations féministes réclament que tout acte sexuel entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans soit considéré comme un viol. Pour Patrick Jean, il s'agit aussi d'interroger la place accordée à la parole des enfants dans les procès et les familles.
0: Le mot « enfant » vient du latin « infans, qui veut dire qu'il ne parle pas. Ça veut dire qu'on a même construit le mot pour les définir dans le sens d'un être qui n'a pas de parole. Et quand il parle, cette parole ne vaut rien. C'est du bruit. Pendant très longtemps, jusqu'au XIXe siècle, on pensait que quand on, on, on agressait, quand il se passait quelque chose dans la vie d'un petit enfant, il n'en garderait aucun souvenir. Et donc, aucune trace. Et que donc, ce n'était pas grave. Euh, la souffrance physique des bébés ou des, ou des petits-enfants, ce n'était pas un problème. Ils souffraient, mais un quart d'heure après, ils s'en souvenaient pas. C'est ça, ça qu'on pensait. Et donc, la maltraitance des enfants n'était pas un problème, parce que, de toute façon, un, un enfant, c'était quelque chose de, de meuble, de plastique, et que tout ça allait s'effacer, et que c'était sans conséquence. Et d'une certaine manière, on est toujours là-dedans. Et d'autre part, notre histoire s'est construite sur un phénomène biologique particulier qu'on appelle la néothénie. C'est François Héritier qui a montré ça. C'est le fait que les bébés humains conservent très longtemps des caractères fœtaux. Pendant un an, ils ne marchent pas. Ça veut dire que nos ancêtres ont été sélectionnés selon leur capacité à s'occuper, à maintenir en vie dans des conditions effroyables des nouveau-nés. Et ce rapport entre l'adulte et l'enfant va être à l'origine du rapport d'autorité. L'adulte doit avoir autorité sur l'enfant pour le maintenir en vie. L'empêcher de faire des choses, le forcer à faire des choses... Et cet enfant qui ne parle pas, évidemment, est comme un paquet qu'on maintient en vie, et puis plus tard, il sera un adulte. Et ça, on est toujours là-dedans. C'est-à-dire que les enfants, aujourd'hui, de notre société, ne sont pas considérés comme des individus au même titre qu'un adulte. Ils n'ont pas le droit à la même sécurité, ils n'ont pas le droit au même respect. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, bon nombre d'enseignants s'adressent aux enfants d'une manière qui conduirait devant les prud'hommes un patron s'il parlait comme ça à ses employés. Mais on considère que pour les enfants, c'est pas grave. On peut crier sur un enfant, ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, quand je dis ça, il y a plein de gens qui disent « Oui, bon, enfin, c'est normal, il faut de l'autorité. » On est toujours sur l'idée qu'un enfant ne peut être considéré que dans l'autorité. Comme si éduquer un enfant ne passait que par exercer un pouvoir sur lui. Alors, il y a eu au début du XXe siècle, évidemment, euh, toutes sortes de, de théoriciens qui ont proposé d'autres formes de pédagogie. Montessori et d'autres, qui justement remettent en question le rapport d'autorité entre l'adulte et l'enfant, et qui amènent à considérer que l'enfant, c'est un individu qui a une psyché et qui a droit aussi euh, au même respect de son être, mais au respect de son corps aussi, que les adultes. Et donc, par exemple, l'idée on ne touche un enfant que s'il est d'accord... C'est une idée qui n'est toujours pas passée dans la culture. On estime qu'un enfant, on peut le forcer à faire un bisou, on peut le forcer à recevoir un bisou, euh, on peut le forcer à être touché, que son corps soit touché, par un adulte, un enseignant ou autre, et on ne se demande jamais si l'enfant en a envie. Or, le début de la question du rapport au corps des enfants par rapport aux agresseurs sexuels, c'est là. C'est qu'un enfant, il doit apprendre, dès le plus jeune âge, que son corps, c'est lui, et que lui, on ne le touche, y compris ses parents, on lui fait des bisous, on lui fait des câlins, que s'il en a envie. Et il n'en a peut-être pas toujours envie, mais ça c'est quelque chose qui est très très profondément inscrit dans la culture et qu'on a beaucoup de mal à mettre en question. La question des agressions sexuelles d'enfants et des viols d'enfants ou de mineurs, ça trouble l'ordre social quand on le dénonce. Et donc on va avoir, par exemple, des magistrats qui vont condamner des hommes qui ont acheté des images pédopornographiques, mais qui vont demander que ce ne soit pas, enfin qui vont décider que ce ne sera pas inscrit sur le casier judiciaire, parce que par exemple l'homme est un enseignant. Et il y a des magistrats qui ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas une inscription au casier judiciaire parce que ça allait nuire à la carrière de l'homme et qu'ils ne voulaient pas détruire leur carrière. C'est la même chose avec les artistes. Polanski, euh, on, on va continuer à considérer qu'il faut séparer euh, l'homme de l'artiste et que donc il ne faudrait pas nuire à la carrière de l'artiste sous prétexte qu'il a agressé un certain nombre de, de jeunes femmes, euh, voire de gamines. Il faudrait séparer les deux et il faudrait euh, ne pas toucher la liberté d'expression de gens qui sont des agresseurs sexuels, y compris quand ils font un film euh, comme Dreyfus, dont on sait très bien que c'est une métaphore de lui-même qui se considère comme une victime parce que les agresseurs pédocriminels se considèrent toujours comme des victimes. Ils sont victimes d'un système qui ne les a pas compris ou c'était l'époque. Il y a toujours une justification qui fait qu'ils ne se remettent pas en question du tout. D'ailleurs, souvent, ils disent « on est victime comme les Juifs vis-à-vis -vis des nazis ». La métaphore de l'antisémitisme en ce qui concerne la lutte contre la pédophilie, c'est quelque chose qui est là sans arrêt dans les textes, dans, dans leurs discours. Et donc... Euh, euh, voilà, il ne faut, il faut pas s'en prendre à eux, il faut les laisser tranquilles. C'est ça l'idée. Parce que sinon, ça, ça trouble l'ordre social. On n'a pas envie de se passer d'un Polanski. On n'a pas envie de se passer d'un type qu'on considère comme un, un bon enseignant. On n'a pas envie de se passer d'un type qu'on considère quand même comme un bon papa. Et donc, il y a des psychologues qui vont théoriser l'idée qu'il faut essayer de rotisser re le lien entre le père et sa fille qu'il a violée entre une victime et un violeur. Parce que c'est le papa et que le papa, euh, c'est quelque chose auquel on ne touche pas. Donc se dire que ce père, ben ben non, à partir de là, ce n'est plus le père. C'est d'abord le violeur. Non. Ça reste d'abord le père. Il faut reconstruire cette relation. C'est toujours ça qui prime. Et la souffrance des enfants, elle passe toujours après tout ça.
2: Aujourd'hui, Alice a retrouvé la paix. Elle vit en couple avec un homme qu'elle aime profondément. Pourtant, une grande partie de sa famille n'est toujours pas au courant de ce qui lui est arrivé. Elle a dû se battre pour guérir d'une énorme dépression nerveuse à l'arrivée de leur deuxième enfant et a dû vivre avec l'image de son agresseur affichée dans les rues de Paris.
1: J'ai réussi à, à me protéger du monde de la culture pendant des années. Je ne sais pas comment j'ai fait et puis bah en fait j'ai un jour à la fac j'ai vu son nom en quatre par trois j'ai eu un uppercut quoi enfin j'étais je bougeais plus j'ai vu son nom sur une affiche c'était j'ai appelé ma meilleure amie j'ai passé les barrières du métro donc j'ai toutes les images hein. et j'ai dit c'est j'ai vu son nom je il est sur toutes les affiches dans le métro c'est pas possible comment c'est possible enfin c'était J'étais passée sous un train. Donc là, j'ai eu besoin d'une aide psychologique. Après, euh, bah, il, a, il a vraiment habité le monde de la culture. Il a été soutenu pendant des années. Ses créations étaient plébiscitées. Elles le sont encore. Et puis surtout, il a trouvé le moyen de se rapprocher du jeune public. C'est ça qui est fou, quoi. En
2: faisant quoi
1: Des spectacles pour les enfants. Et moi qui disais... Euh, mais il est en contact direct avec les enfants. Enfin, j'ai commencé à avoir peur et je me suis dit « mais j'ai pas parlé, donc en fait ça se perpétue, ça continue, les, les enfants sont, vont être des proies, enfin c'est pas possible ». Et on me disait « mais non, c'est ces comédiens qui interviennent ». Et en fait, euh, j'ai fini par en parler à l'éducation nationale, parce que je me suis dit « mais c'est pas possible ». Et en fait, euh, il a pignon sur rue, quoi voilà, donc euh, en fait ce qui m'a sauvée c'est la danse, <rire> c'est-à-dire que ce qui m'avait euh, mis dans les pattes d'un prédateur est aussi ce qui m'a sauvée. On ne peut plus conscientiser les choses dans le cerveau, donc c'est le corps qui réagit. Et moi, il euh, ne bah, fallait pas que je devienne euh, folle ou euh, inadaptée socialement ou complètement euh, recluse, ou... et ça m'a euh, ça, ça ouvert à la vie quoi donc, j'avais jamais complètement arrêté de danser et j'ai dansé euh, au centre d'animation en bas de chez moi, euh, sous le métro, et j'ai été révélée à moi-même. Enfin, j'ai une puissance euh, inouïe, quoi. Je pense que mon corps avait énormément de choses à dire et euh, j'ai dansé. J'ai dansé euh, 12 heures par semaine, j'ai dansé euh, à devoir devenir professionnelle, puis quand j'ai vu que les danseurs étaient. Euh, des objets, euh, souvent à la merci de chorégraphes euh, quand même assez indélicats, au, au moins sur le plan de l'entraînement physique et de la chosification. Je, je suis partie en courant, donc j'ai dansé, j'ai dansé et je suis très contente d'être restée une danseuse amateur parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi et pour lequel j'ai pas du tout envie de retirer un aspect financier. Voilà, je, je, je peux pas supporter les rapports d'argent sur quelque chose qui est lié à ma création. Donc je, je danse encore et quand je danse pas, ça va pas du tout. <rire> J'ai une colère immense en fait qui me quittera jamais.
4: Ton corps est froid. Tu es morte ce jour-là, ce jour du joli mois de mai, et il n'y a rien que je puisse faire pour te rendre le souffle. Phrase après phrase, j'ai cru que d'écrire me permettrait de te retrouver, de te sauver, et qu'il suffirait d'un baiser sur ton front pour te réveiller. Mais ton visage est bleu, je ne sais pas comment t'étreindre. Alors je te parle, comme tu parlais à grand-père sous le prunier, toutes ces années tu m'attendais, tu savais qu'en cheminant vers toi, je me trouverais. Ce livre, je le dépose auprès de toi, que ces fleurs de papier soient ta couronne. Le mal qu'il t'a fait est en moi. Il ne se détache pas. C'est un rocher de granit noir au milieu d'une prairie. Désormais, je le distingue. Désormais, je me souviens. Et je joue, je cabriole, je m'ébroue avec mon fils à nous écrouler épuisés de rire et de chatouilles dans les herbes folles. Et rien ne m'est plus étranger que les images d'hier. Parfois, j'enlace l'homme que j'aime et nos corps exultent. Et rien n'existe en nous que la joie d'être au monde. La vie n'abandonne jamais. Au tréfonds des océans, dans les ténèbres, elle lui... petite fille sur la banquise Adélaïde Lebon
2: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée réalisé par Samuel Hirsch qui en compose aussi les musiques texte, Laure Japiconi accompagnement éditorial, Juliette Amon Merci à l'association Arévi, à Latifa Benari de l'association Lange Bleu, à Martine Nice et à Damien du Centre des Butschaumont, Chaumont, à Muriel Salmona, à Juliette Drouard et à toutes celles et ceux que j'ai contactés pour l'émission et qui m'ont confié un bout de leurs histoires. Vous pouvez écouter un podcast à soi sur toutes vos applications de podcasts préférées, mais aussi sur arteradio.com, où vous trouverez des liens vers des textes, des livres, des sites, des articles autour des questions que nous venons d'aborder. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter sur le Facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques, idées, témoignages, propositions sur notre mail. à soi On se retrouve le mois prochain pour un épisode consacré au féminisme et aux transidentités. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe